0: Una producción de chu Hola, soy Ana Passos Y esto es Call to Action Hola, soy Ana Passos Coach de vida y de liderazgo Bienvenidas a Call to Action El podcast que impulsa a las mujeres A través de historias de éxito Porque el éxito no es igual para todas ¿Cuántas veces hemos tenido una oportunidad Y somos nosotras quienes ponemos las barreras? Nos llenamos de incertidumbre, de miedos y de dudas a mí me pasó cuando tuve la oportunidad de venir a México, dejé mi país, dejé mi carrera, dejé mi, mi gente y empecé de cero. Siento que comparto eso con nuestra invitada de hoy, Beatriz Fernández. Beatriz, gracias por estar aquí. Ay, gracias. Estoy gracias tan emocionada de tenerte, de verdad, porque te admiro muchísimo.
1: Gracias a ti y gracias por esta oportunidad de contar mi historia y bueno, que la sientan como la sentí yo al principio. Beatriz es creadora y dueña de un concepto innovador,
0: Crepes and Waffles, que nació en Colombia y ahora está en varios lugares del mundo, más de 250 restaurantes, 8 mil colaboradoras y la mayoría mujeres. Y hoy nos va a compartir cómo llegó en ese lugar que estás hoy no todo ese camino bienvenida y Beatriz empieza nos contando un poquito esa historia inspiradora cómo empezaste crepes and waffles
1: bueno empezamos en la universidad eh, yo estaba estudiando administración de empresas en una eh, universidad pequeña pero llena también de contenido y de posibilidades de, de ejercer desde mucho antes, de terminar una idea o lo que queríamos realizar. Arranca esta idea y sin conocimiento, sin experiencia, pero con muchas ganas y con mucho amor. Por eso todo eso me llevó a deducir muchas cosas y cuando arrancamos pasó algo maravilloso. La idea de crepes y waffles se completa, pero la pero la, la, receta de los waffles no era la que tenemos hoy en día. Y los waffles para mí eran horrorosos y esta historia la tengo que contar porque, porque la saqué de un libro inglés y, y obviamente yo la hacía de acuerdo a todas las medidas y que, que, que exigía la receta de ese libro. Pero Seguías yo le como ya las recetas predeterminadas esa receta de los waffles okay. de los waffles y a mí me parecían horrorosos y cuando yo expresé lo horrorosos que sea, que eran al día siguiente llega una señora muy eh, dominante con un carácter fuerte y me dice chinita tus waffles son horrorosos yo la miré ella se metió a la cocina comienza a abrir la nevera, a destapar ollitas, todo era, todo era en miniatura, la verdad era todo en miniatura. Y eh, cuando de pronto llega y dice, muchachos, les quiero decir algo, esto me parece muy simpático. Yo soy experta en waffles y les voy a traer mi receta preparada y escrita. Solamente nos mirábamos, la señora se fue, a la hora volvió, con la receta preparada y escrita. Es la receta que tenemos hoy en día y la señora nunca volvió a aparecer. Wow. Pasaba una semana, pasaban dos semanas, tres semanas y yo me preguntaba, ¿y la señora? Entonces sentí en ese momento que era como un ángel que nos cayó del cielo. Era como la oportunidad que se nos dio, era la fuerza que no podíamos personificar pero era Dios diciéndonos. Sí, son esas cosas inexplicables. Inexplicables, inexplicables. A ver muchachos que son capaces de hacer ustedes por sus familias. Sin saber que ese mandato que yo sentía eran las familias que iban a pertenecer a la empresa que en ese momento eran dos empleadas y hoy ocho mil en Colombia. Pero ahí entendí que crepes y waffles Tenía que ser algo más que un buen negocio. Esta parte mística completó mi visión, que se expandió en la visión humana, pero también me hizo entender que tenía una misión especial desde mi temperamento, mi manera de ser, mi personalidad, y era llenar de conocimiento el pensamiento, de alegría el corazón, de sensaciones el alma y de sabores el paladar.
0: Sí, y es impresionante
1: porque yo que trabajo con tantas líderes, cuando te conocí yo
0: dije, wow, una mujer que es una, una, una líder impresionante, pero desde ese lugar, desde ese amor, desde esa pasión, de tu poesía y cómo imprimes eso en, en tu negocio y cómo eso se nota, esta huella tan fuerte que dejas en la gente y eso se refleja, claro, en los números y en el crecimiento. Krebs Waffles ya ha cumplido más de 40 años y su modelo de negocios ha sido considerado una referencia en el mundo. ¿Cómo lograste ese crecimiento tan impresionante?
1: La verdad, eh, cuando comenzamos a crecer, me di cuenta que no era crecer por crecer, era crecer y generar una experiencia que fuera mucho más allá de lo gastronómico. Lo gastronómico, es me, me, me metí en un mundo en donde te sientas a vivir el mundo en un solo bocado. Y ahí se expande todo el conocimiento gastronómico que fue desarrollando, porque yo no estudié cocina. Sí, pero, estudié pero desde
0: que llegó esa señora, empezaste a cambiar todas las recetas.
1: Esa señora nos dio la receta de los waffles y la receta de los crepes. Es como si llega... Tú, de estar ahí, comienza a, a, a fluir la creatividad y comienzas a, inspirar, a inspirarte en cosas, en sabores. Y mi paladar era recorrido porque pues, había tenido la oportunidad de viajar, de conocer muchos sabores del mundo. Y eso lo puse en práctica. Pues desde niña tuve la oportunidad, por ejemplo, de... de mi papá era importador de licores y de todos los productos más fantásticos del mundo, entonces eso me hizo que tuviera un entrenamiento en mi paladar, pero se me fue completando cuando yo veía que de los, eh, los recursos que tenía creaba cosas fantásticas, las presentaciones, la belleza, la estética, todo eso contaba y por eso para mí el mundo gastronómico se convirtió en mi forma de dar amor traducido en alimento pero iba más allá la experiencia, no solamente enseñar y crear productos y, y, y crear sabores y, y hacer que la gente los probara y dejara el mejor sabor a quien se atreviera a entrar y darnos la oportunidad de sentir lo que era un crepe, un guafo, un helado, las ensaladas, todo lo que servimos sino que la experiencia tenía que ser también irradiar la humanidad irradiar esa conciencia de, de amor y de transformación y de evolución a través de un trabajo. Eh, para mí humanizar la economía era uno de mis propósitos internos más fuertes y más grandes. Y ahí arrancó esta historia de expansión que sin darnos cuenta, por haber tenido esa visión humana, esa visión que considero eh, la... ...al ser humano que trabajaba... ...que, que vio la... Las... ...mi sensibilidad... ...me hizo conectarme con mi gente... ...con la gente que nos eh, visitaba... ...y... ...si yo pudiera poner un título... ...a ese momento... ...lo llamaría Creando Lazos... ...y eso fue lo que hice... ...expandir una visión humana... ...humanizar la economía desde mi... ...mi propio reino... ...que era Creps Waffles... ...mi pequeño país... ...y expandir los sabores... Que, que llevaran el sabor del mundo. Y México, sí. México, los sabores de México están en nuestra carta en Colombia y en nuestra carta en, el, en, en los países donde hacemos presencia. Qué increíble que a través de ese propósito,
0: que siempre estuviste conectada con ese propósito y con, y con tu esencia, y no, no necesitaste cambiar tu esencia para que el negocio fuera exitoso, para tu expansión. Te mantuviste todo el tiempo fiel a ti, no sí. y a través de eso fue lo que marcó la diferencia en Krebs Waffles. Sí,
1: sí, así es. Así es, mantenerme fiel a mí. Eso fue uno de mis grandes retos, ¿sabes? Porque, porque no era fácil entenderme. Y, más, y menos en esa época, yo era una teenager aún. Entonces, ¿Cuántos años tenía? Dieciocho ay sí <risa> entonces entonces el juego la ilusión el amor la fantasía todo eso eran eran elementos de mi personalidad que yo tenía y y también que irradiaba sí. entonces para mí no era una cosa seria sino era era entregarme a esa pasión que sabía amor entregarme a la ilusión de poder hacer y ejercer desde ese lugar y y el reto era muy fuerte porque yo hablaba en ese momento de hacer empresas con amor, yo hablaba sí. de tener un valor muy especial que era tener en cuenta la conciencia humana y la evolución y la transformación a través del desarrollo de un trabajo. Sí. entenderme a mí no era fácil imagínate si
0: hoy no es fácil si hoy estamos en las empresas platicando y cuando empieza con esa palabra amor las personas ya se echan para atrás de cómo, a ver, aquí no hablamos de amor aquí no hablamos de esos términos ¿no? vamos por el resultado sí. entonces con 18 años de edad lograste imponer esa esencia en tu negocio sí. que vive hasta la fecha que perdura hasta la fecha que es parte fundamental de ese crecimiento yo digo que para ser una mujer exitosa necesitas una red una mentora, una aliada ¿quiénes son esas personas importantes que te acompañaron en ese, en ese proceso para estar hoy aquí?
1: bueno pues la verdad en ese camino me oí a mí, me escuché a mí, me seguí a mí y no tenía referentes, no tenía re referentes y, y era realmente un camino solitario, pero es que la fuerza de mi carácter y de mi corazón era inmensa. Entonces me escuchaba a mí, pero también aprendía de la gente Pero también me conectaba con la gente También veía las necesidades, veía lo que querían Veía lo, veía lo que necesitaban Y tenía unas frases poderosas de mis papás Que eran inmensamente maravillosos Como unos mantras tuyos, sí, ¿cuáles? Total, imagínate por ejemplo Un día eh, mi papá llega y me dice Hija, voy a almorzar contigo y yo, perfecto, yo ese, ese día estaba Cansada, yo decía, voy a tirar la toalla Y yo era, papi, ya no puedo más Yo enseño aquí, dañan acá corrijo aquí, repiten el mismo error No puedo más Y yo pensé que mi papá me iba a decir Hija, no importa Ven, corazón, ven, venga, no pasa huyores, nada Amores, tranquila <risas> Sigue Y a diferencia de lo que yo pensaba Mi papá, que era un hombre Alto, imponente, con su voz Profunda y fuerte, hija manoteando y todo en la mesa, ya no puedes parar, tienes un compromiso muy grande, primero con el de arriba, segundo con la gente, hay que ayudar a la gente, sí. entonces tú sí. sientes eso sí. como un sí. Sí. <risa> sí. mandato, sí. Y, y también sus frases, eh, y, y lo que me decía cuando yo es Con Lloriqueos, yo tenía una relación así y él me iba a visitar, él se sentía orgullosísimo de lo que yo hacía y todo. Y yo, es que no, qué problema, y esto aquí, y esto allá, y no puedo más. Bienvenidos los problemas. Si no existieran, no tendríamos cómo probarnos. Imagínate. Enfoque totalmente en la solución
0: Y te veía ver los problemas desde otro lugar Exacto Y tener esas figuras en nuestra vida Durante el emprendedorismo Que es tan romantizado Pero que se trata mucho de un camino solitario Sí ¿no? De muchos más nos que sí Exacto ¿no? y, que has y que muchas veces quieres Abandonar o desistir en el medio claro. del camino Y cuando tienes esos mantras Y esas personas con... con a veces una frase, ¿no? una palabra, y que ya te, te da otra proporción y otra perspectiva,
1: como en el caso de tu papá, y que llena de fuerza. Y otra, otra que para mí me llenó, me llenó y tengo que compartirla, es que me decía, hija, que ningún acto en tu vida sea un peso para tu conciencia, ni a los ojos de Dios, ni de los hombres, y en consecuencia una mortificación para quienes tanto te queremos. Por eso a mí llenarme de valores, llenarme de principios e irradiarlos en la organización fue como mi estilo de liderazgo. Mi estilo de liderazgo que además logré desarrollar desde una parte artística, porque yo soy emocional, sensible, eh, alegre. Lloro con el que llora, río con el Eres que llora. Eres espontánea, súper sí. espontánea. Súper espontánea y auténtica. Uy. Entonces aquí sí. fue algo chistoso que en una entrevista una vez eh, por un periodista de, de alemán, al final de que yo le hablara mucho, me decía, bueno, ¿y ¿qué tipo de liderazgo es este? Y yo, liderazgo emocional. Un enfoque artístico, <risa> porque me encanta, me encanta. el arte jugó en mí como juegan las ilusiones en una niña enamorada, sí. como juegan las ganas en alguien que quiere emprender, desarrollarse y crecer, sí. como juega la vida, que aunque nos torture muchas veces... Te hace levantar, a pesar de las caídas, para seguir adelante. Sí. Y para todos ustedes que nos están escuchando, Beatriz tiene
0: un libro. <risa> ya hizo un rap. <risa> sí, que pueden buscarla en YouTube. Mienten eh, las mentiras. Exacto. <risa> eh, ahora
1: está empezando un libro de poesía. Sí, estoy. Yo, eh, con tantas frases que me salen del alma, porque, porque esa ha sido como mi dirección, la que no me deja tumbar muchas veces son las que leo, otras las que otras que me alimentan, son las, las de mi papá que han sido así, las de mi mamá que eran llenas de amor, donde me enseñaba, hija, perdona, perdona, no te mortifiques por tantas cosas, sí. perdona, porque si no se te arruga el alma y se te arruga la piel. Y mi mamá totalmente tenía una piel total, divina, divina, sus 90 años, cero arrugas cero arrugas, y yo le decía, claro mami, ahorita entiendo, tú con tal de no arrugarte, perdonabas y no guardabas rencor, qué enseñanza más linda, sí. porque también me decía, si quieres ser feliz una vez en tu vida, véngate. si quieres ser feliz toda la vida, perdona, imagínate.
0: Claro. No Y empezando perdonándonos a nosotras mismas, porque somos durísimas con nosotros. Durísimas. Es una cosa impresionante. Y aquí, eh, yo ya, que, ya quisiera haber conocido a tu mamá. Ay, sí, <risa> divina, el año pasado su Ay, sí, muchísimo. Sí. Eh, si tienes una política muy clara para apoyar a las mujeres. No, perdón. Eh, sé que tienes una política muy clara para apoyar a las mujeres y madres de familia. ¿Nos
1: puedes platicar un poquito de eso? Bueno, la verdad no era política. Para mí era hacer empresas con corazón y, y tener un corazón abierto, generoso, observar, a ver las necesidades de los demás, a ver cómo podía yo aportar, transformar, hacer y ejercer, fue lo que me llevó a entender la importancia de la mujer en la construcción de familias la importancia de la mujer en la educación de sus hijos la importancia de la mujer en la evolución de sus familias, de la sociedad y finalmente del país es que Colombia tiene cara de mujer y somos en este momento pues casi 8 mil personas en Colombia casi 9 mil en el mundo pero el 90% son mujeres cabeza de familia. Es la mujer trabajadora que se levanta a las 4 de la mañana, es la que hace arepitas y las deja ahí hasta volver por la noche y que sus hijos piquen. Sí. Con todo eso, ¿cómo no iba a ser yo sensible y tratar de cambiar su realidad? Y por eso comenzamos unos programas divinos de, de salud, Claro que tenían todo el sistema de salud del gobierno, pues, de, del seguro social, eh, pero nosotros comenzamos a planes de salud, todo el mundo tenía derecho a, me, a, a medisánitas después de un año de trabajo, programas de vivienda, programas de recreación. Enseñamos cómo era vivir una vida más, más digna, más próspera, más creativa y más armónica para ellas, para sus familias y para la empresa. Es que haber tenido esa visión humana nos llevó a, a, a darnos cuenta después y quién creería que cuando el bienestar de la gente va primero se potencializa la capacidad de generar abundancia entre todos.
0: Qué importante eso que acabas de compartir porque hoy ya muchas empresas se dieron cuenta de eso. No? Sí. A mí me buscan mucho para programas de liderazgo Hablando sobre eso Y yo digo, a ver, vamos a hablar sobre Cómo ser un líder inspirador o una líder inspiradora No, vamos a hablar de cómo tener equilibrio Entre la vida personal y profesional Entonces, cuando el bienestar de tus colaboradores Viene primero, la productividad aumenta Y el resultado financiero va a venir Pero eso, que tengas esa
1: visión desde tan antes sí. Es lo que me parece espectacular Sí, sí la verdad la verdad que muchas veces yo me siento a pensar que hice bien y fue lo que mejor hice es no dejar que cambiaran mi manera de ser ni mi pensamiento no eso, eso sí eso. eso es lo que lo que más me gusta de mí que soy una tauro terca
0: decidida Sí, y como yo dije anteriormente sí. que te mantuviste fiel a quien sí. eres desde tus 18 años sí. no cambiaste de rumbo no, ahora yo voy a ser una o ahora los, los inversionistas o quien sea, yo tengo que portarme de cierta forma no, sí. eres tú sí. y así llegaste donde estás hoy muy de la mano con esos valores eh, pero yo sé también que en ese camino pasaron obstáculos y cosas duras ¿Cuál fue
1: tu mayor obstáculo? Mi mayor obstáculo ha sido que entiendan mi forma de ser, de pensar y de hacer. Y ya que hablar de amor, hablar de evolución individual a través del desarrollo de trabajo, estoy implicaba también meterle una mística especial, es que no era solamente el hacer, era también evolucionar, cam cambiar nuestra, evolucionar, crecer, ...transformar... ...inclusive yo... ...yo detestaba la palabra... O, ...o la quitaba... ...vamos a trabajar... ...lo sentía como una traba... Sí. ...que había que jalar... ...entonces yo decía... ...vamos a transformar... ...y metía a toda la gente... ...dentro del cuento... ...de transformar... ...volviendo a cada ser... ...haciendo que cada persona... ...que participara... ...que participara... ...desarrollara los talentos... ...y los pusiera a brillar... ...por el bien... ...de sí mismas... ...de la sí. empresa... ...y de los demás... ...entonces... Esto, esto, esto era como romper el paradigma ya que la forma tradicional de hacer negocios era que dieran rendimientos económicos y se cumplía con lo legal claro que funciona claro que, que, que así era y, y claro que, que también eso está bien pero yo no hubiera podido hacer empresa si no le doy un sentido profundo a, a mi vida y orientación en mi trabajo y expandir también ese sentimiento que yo tenía para mí en mis colaboradoras, entonces eso le da otro valor distinto, yo ahí solamente escuchaba esa voz interna que me decía, no dudes de ti y sigue adelante, esa era la fuerza que yo tenía, la fuerza de mi carácter y la fuerza de la voz interior que siempre me empujaba a dar un paso más. Sí, y eso es algo que nos pasa a todas, ¿no
0: Beatriz?, en esos momentos que estamos emprendiendo, que estamos haciendo cualquier cosa, que viene esa vocecita eh, que nos cuestiona mucho y a veces nos hace perdernos en el camino no y empezar a, a, a ir por el tener antes del ser. ¿No? y siempre estar atada como tú dijiste, a esos principios de yo voy a hacer con coherencia lo que yo soy, lo que yo pienso, ¿no? y aún con las dificultades y todos esos obstáculos que dicen que tenemos que ir por los números, sea como sea ma, respetar eso ¿no? entonces, y al final que esa voz ganó, qué bueno que sí. la voz sí. <risa> Y por eso esos resultados están. Si no, no me hubiera dejado de dormir. No. Si yo no le hago caso, a, esa ahí a vos, estar, no debe estar. Ahí debe estar. Que es mucha, muchas veces lo que pasa con las personas que están tan infelices en sus trabajos porque no están siendo coherentes con sus valores. Sí. Así es. Y ahí no puedes ser feliz. No hay forma humana. Puedes ganar dinero, sí. Pero sentir esa paz interior y estar feliz, no. no. ¿Qué fue lo que te hizo falta delegar? O de estar más al pendiente en ese proceso.
1: Bueno, lo, eh, lo que pasa es que en mi caso los roles estaban muy definidos y yo soy la creativa, la, la de la filosofía, la del concepto de mujer, la, la que le da vida a los sueños y sueños a la vida, esa parte artística que ejecuta, que hace, que hace aprendiendo. Pero como las mujeres tenemos como eso de no de no fijarnos en los números por lo menos yo no me fijaba en los números y es un aprendizaje que tenemos que hacer las mujeres tenemos que consolidar nuestro conocimiento y nuestra ejecución en una Aprendizaje tan importante y tan necesario como aprender de números. Y qué delicia aprender que cada día sumamos y además multiplicamos. Seguro que sí. <risa> La abundancia sí. tiene que ser sí. medida. No, sí. y, y
0: a veces, nosotras como mujeres, no nos dejamos esa parte eh, como que, ay, no me gustan tanto los números. Yo escucho mucho eso, no me sí. gustan tanto los números. Y sí, pero siempre es válido aprender y saber de todas las áreas de nuestra empresa, estar al pendiente, ¿no? Sí, sí, eh, sí de acuerdo. Beatriz, cuéntanos,
1: ¿qué es el éxito para ti? Para mí, el éxito es ese momento especial donde conjugan la idea, la ilusión, la visión, el deseo, las ganas, la oportunidad, los valores. Es el momento que te llama ábrete, arriesgate atrévete y, y ese, ese, ese momento eh, es cuando uno toma el riesgo y la valentía y el carácter siempre tienen que estar ahí, la decisión y el valor de hacerlo tienen que estar siempre presentes y ahí es donde yo tengo unos principios que me rigen y en esos principios está el goce, el grado de contento para mí y el que genero a mi, re, a mi alrededor por eso, en medio de todo el hacer y el qué hacer y cómo hacer, creé una Academia de las Artes, en donde a través de las artes, de la danza, la música, el yoga, una cantidad de programas divinos, llevaba a que la gente se conociera, la gente brillara, sacara su luz, su fuerza, porque es que detrás de cada ser humano hay grandeza. Entonces yo, yo seguía ese estado de alegría, de contento, de fuerza, de esfuerzo, de, 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 de ilusión y me mantenía muy fiel a mis sueños porque los sueños suelen ser frágiles y pueden desvanecerse. Por eso se necesita sí. una firmeza de carácter y una firmeza en la acción. Y ahí es cuando creo mucho en mi filosofía que se las comparto. Sentirme bien, hacer el bien y hacerlo bien. Esa es parte de mi vida, de mi visión y también de mi éxito. Wow, porque
0: ves que todo está en una coherencia, ¿no? Y que empieza contigo. Sí. Porque si tú no te sientes bien, no hay un próximo paso en esa corriente, en esa filosofía, en esa rueda virtuosa del éxito. Empieza como nos sentimos de acuerdo a esas bases tan sólidas de lo que nosotros tenemos, de lo que... Para cada quien son sus valores, son sus principios, ¿no? y, y a partir de ahí con esa valentía ir firme, firme, porque es impresionante, yo día tras día veo cuántas mujeres desisten en el medio del camino, es impresionante. Cómo la disciplina y la constancia son importantes, pero sin estar con, con ese yo muy fuerte, con creer en ti, ¿no? con, con esos principios tan fuertes, es muy fácil perderse.
1: Es muy fácil.
0: Compártame un llamado a la acción para todas las mujeres que nos están escuchando para lograr el éxito.
1: Sea el éxito lo que represente para ella. Yo quiero decirle a todo el mundo, el que nos está viendo, que no se queden en el sueño. Hagan, atrévanse, arriesguense. El éxito, como tú lo habías dicho, como bien lo habías dicho, es distinto, es diferente para cada persona. Cada persona es un mundo completamente distinto. Y allí es donde está la verdadera riqueza que hay en la vida. Si todos fuéramos iguales, no sería lo mismo. No tendríamos tantos sabores, tantas maneras, tantos modos de hacer y de ejercer. Y por eso, para mí... Es, atrévanse, nadie nos pide que lo logremos, pero al menos que lo intentemos. Nadie que no se atreve a hacer, a ejercer, a ejecutar, sabrá lo que es el éxito. Así como nadie que no se atreve a amar, jamás sabrá de lo que se ha perdido.
0: Sí, es como ese primero paso, pero como tú dices, todo es en, en tono de poesía se ve más lindo. Se es ve que... mucho más... No, 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 te lo juro. Tienes un poder de inspirar impresionante a través de la forma eh, que, 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 que tú ves las cosas, ¿no? Y eso... Y eso me hace pensar en muchas cosas, porque en el camino muchas veces nosotras como mujeres perdemos nuestra femenil, femenilidad, así se dice. Feminidad. Exacto, perdemos nuestra energía femenina sí. ¿no? para convertirnos en CEOs o grandes empresarias. Y yo las invito a todos que nos están escuchando. Este es un caso de éxito real. Hay más de 8.000 mujeres en Colombia que fueron beneficiadas a través de sus programas. Una empresa que ha crecido con esa filosofía y que ha expandido en todo el mundo. Así que si ¿sí es posible. Hay
1: una poetisa africana, eh, ay, no recuerdo en este momento su nombre, pero ella escribió algo que a mí me impactó. Que el mundo necesita más líderes con mente de guerrero y con corazón de poeta.
0: Ay, qué bonito. Seamos más poetas, ¿no? Hay que, que ejercer ese lado porque nosotras como mujeres tenemos ese sexto sentido, esa esencia. Cosas a, a veces que estamos dejando para atrás, ¿no? Para transformarnos en más duras, más precisas. Sí. Y, y, y hay que buscar un punto de equilibrio. Es que
1: mira, hay algo, y esta es una frase que escribí y que describí a la hora... Recién había comenzado, por muchas cosas que pasaron, cuando me di cuenta de lo que la gente quería en innovación y lo que la gente necesitaba, necesitábamos todos más amor, sí. entonces ahí me di cuenta y saqué una frase que para mí fue la de mercadeo, como, como decía, pero era mi manera de, de ser y, y de hacer y de liderar que finalmente liderar es, un estado de, es, un estado, es una manera de estar en la vida. Y, y mi frase era, si llegas al corazón, te quedas en la mente. Y lo completé después cuando lo escribí en mi segundo libro. Y si conquistas con el sabor, dejas la ilusión de volver. Si miel y chocolate endulzan, pues endulcemos el alma. Y si pimienta ocurre y pican, toquemos la piel. Entonces, las mujeres somos eso. Sabemos cómo dar, entregar, hacer y ejercer. Tenemos que aprovecharnos. Sí, muy cierto. Ay, Beatriz, no quiero que te vayas. Ay, gracias. Muchas gracias. No, a ti. Muchas
0: gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Bueno, no soy muy de, de redes sociales, pero tengo mi perfil en Instagram, que es Beatriz-FernándezF muchas gracias
0: de nuevo gracias y a para ti cerrar, muchas gracias también a todos los que nos escucharon hoy, sigan la cuenta de Luxury Lab Women, en donde compartimos un poquito más de la historia de Beatriz en esta semana me gustaría agradecer muchísimo a nuestros aliados que nos apoyan contando las historias de esas mujeres de éxito, mujeres tan inspiradoras a Lincoln, a Bo Concept por nuestros muebles hermosos y a mi vino favorito que te voy a regalar uno, que sí, es Ah perfecto sí. muchas gracias Ay muchas gracias y hasta el próximo call to action chin chin.
1: Chin, chin. Chin, chin. gracias <laughs> Call to action